0: Wir dürfen Weihnachten feiern, das bedeutet, dass Jesus sich nicht die einfachste Variante ausgesucht hat, uns zu retten. Er kam selber als Mensch auf diese Welt. Wir feiern Weihnachten in bereits ein paar Tagen. Sie steht vor der Tür, wie man so, so, so schön sagt. Weihnachten steht vor der Tür. Und wir sind dran in dieser Serie von Carols die berühmtesten Weihnachtslieder uns genauer anzuschauen und zu überlegen, was bedeuten diese Geschichten hinter diesen Liedern für uns heute hier in Zürich. Heute werden wir eigentlich den Hit Nummer 1 anschauen. Das ist eigentlich der, der, das, das Lied überhaupt an Weihnachten. Das wird praktisch überall in den Häusern gesungen, vor allem im deutschsprachigen Raum. Das ist die Nummer 1, das ist der Hit überhaupt. Das ist O oh, du Fröhliche». Und wenn ihr den Text anschaut dann seht ihr lauter Fröhliche und Gnadenbringend und Selig und freut euch und jubelt und yeah. Und wenn man das liest, dann denkt man, der Typ, der das geschrieben hat, der hat gerade eine Glückspille geschluckt und dann dieses Lied geschrieben und der war voll abgefüllt mit Freude. Lasst uns hineinhören, in welcher Situation dieser Johannes Falk effektiv dieses Lied geschrieben hat.
1: Advent in Weimar. In vielen Häusern bereitete man sich auf das Weihnachtsfest vor. Aber dem Ehepaar Falk schien es unmöglich, alles für das Fest herzurichten. Am liebsten wären sie still zum Friedhof gegangen, wo vier ihrer sieben Kinder begraben lagen. Innerhalb weniger Wochen waren sie einer furchtbaren Seuche zum Opfer gefallen. Doch zu Hause warteten die anderen drei Kinder und eine Schar von Waisen auf ihre Liebe und freute sich auf das Fest. Es galt, diesen Kindern eine neue Heimat zu geben. Das hatten sie erkannt, als ein kleiner, völlig zerlumpter Waisenjunge mit bittenden Augen vor ihrer Tür stand. Ich habe solchen Hunger. Meine Eltern sind von den Franzosen totgeschlagen worden. Ich lebe schon seit zwei Wochen auf der Landstraße. So nahm sie sich des Jungen an, trotz ihres eigenen Schmerzes und mit ihm viele andere Kinder. So auch Petro, einen kleinen verschlossenen Italiener. Nur ein einziges Mal verließ er seine Deckung, als er ein Lied aus seiner Heimat sang. Sie gaben sich viel Mühe, den Weg zu seiner vereinsamten Seele zu finden. So nahte Weihnachten 1816. Vater Falk blätterte in einer Sammlung von Liedern aus aller Welt. Endlich fand er, wonach er gesucht hatte, ein sizilianisches Fischerlied. Dieses Lied wollte Vater Falk seinen Pflegekindern schenken, besonders dem kleinen, verschlossenen Petro. So saß der Mann, dem vier eigene Kinder genommen worden waren, am vierten Adventssonntag in seinem Zimmer und schrieb ein Lied für die Kinder, die ihm anvertraut waren. Er, der selbst so viel Leid erfahren hatte, fasste die wunderbare, frohmachende Botschaft der Weihnachtsgeschichte in folgende Worte: O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit, Welt, ging verloren. Christ ist geboren. Freue, freue dich, o oh Christenheit.
2: Oh. Christ ist erschienen, um uns zu versöhnen. Freue dich, ich freue dich, o Christe,
0: Herr. Yeah. Danke, Ruben. Ich habe es euch angesehen, ihr wart überfordert. <lacht> niemand hat gesungen oder fast niemand. Ah doch, okay, zu leise, man hat es nicht gehört. Und ihr wart, wart bereits in dieser Geschichte so drin, äh, weil die Geschichte uns berührt. Es ist nicht so einfach salopp dahingeschrieben, es ist nicht in einer Glückssträhne geschrieben, dieses Lied. Es ist ein fröhlicher Text nach einer Geschichte, die eigentlich sehr bewegend ist. Und für mich hat es in, dieser, in diesem Lied drin unglaublich viel Kraft. Ich mag mich erinnern, wir haben das immer in unserer Familie gesungen, wie viele von euch, die hier in der Schweiz geboren sind oder in Deutschland, man singt dieses Lied praktisch an jeder Weihnachten. Und dieses Lied hat eine Kraft drin, es ist fröhlich geschrieben, aber die Melodie ist irgendwie, die passt irgendwie gar nicht. Man kann nicht so fröhlich mitsingen. Und deshalb hat es so eine, eine Sehnsucht in diesem Lied drin. Und ich glaube, hinter dieser Geschichte gibt es ein Prinzip im Leben von Johannes Falk, das genau diese Kraft ausmacht. Johannes Falk hat ein Leben an der Türe gelebt. Das ist so mein Motto heute. Sein Leben fand an der Türe statt. Er selber war ein Junge eines Perückenmachers und ähm, ich habe mir lange überlegt, was macht denn eigentlich ein Perückenmacher? Ja, er macht Perücken, <lacht> auf das bin ich auch gekommen, aber wer kauft schon Perücken, oder? Und deshalb war diese Familie war ziemlich arm, er musste immer in der Werkstatt mithelfen, er konnte nicht zur Schule gehen, die Familie konnte sich das nicht nicht leisten, diesen Johannes richtig auszubilden. Und dann hat sich die Regierung der Stadt Danzig über ihm erbarmt. Wir lesen folgendes: die haben ihm das Gymnasium bezahlt, die haben ihm auch das Studium bezahlt und als er dann dort abgeschlossen hat, haben sie folgende Worte an ihn gerichtet. Lieber Johannes Falk, so ziehe denn nun von dannen und geh mit Gott, aber vergiss nicht, dass du unser Schuldner bleibst. Wir haben uns deiner angenommen, wohin Gott dich auch führen mag und was deine Bestimmung auch sei, vergiss es nie, dass du ein armer Knabe warst. Wenn dir einst über kurz oder lang ein armes Kind an deine Türe klopft, dann wisse, dass wir es sind, die alten und grauen Bürgermeister und Ratsherren von Danzig, die da anklopfen. Weise sie nicht von deiner Tür. Das ist ein eindrücklicher Text. Ich habe vorher gesagt, der Johannes Falk hat ein Leben an der Türe gelebt. Was er als kleiner Junge erlebt hat, war, dass Menschen wie diese Ratsherren von Danzig für ihn eine Türe geöffnet haben. Und er konnte hindurchgehen. Das ist seine Lebensgeschichte als kleiner Knabe. Er hatte keine Möglichkeiten, er war auf dieser Seite. Ihm wurde eine Türe geöffnet und er konnte hindurchgehen. Es ging dann nicht lange. Da hat effektiv in seinem Leben ein Kind an diese Türe geklopft, geklopft und... Äh, er suchte um Einlass, ein armes Kind. Er lebte in der Kriegszeit, als Napoleon Deutschland verwüstete. Und es waren Tausende von Kindern in Deutschland obdachlos auf der Straße. Er hat ein Leben an der Türe geführt, indem er für andere Kinder, die gleich waren wie er, auch seine Türe geöffnet hat. Johannes Falk führte ein Leben an der Türe. Er hatte die Kinder aus der Kälte in die Wärme gebracht... Kinder konnten durch ihn aus der Verlorenheit in ein Zuhause kommen. Sein Leben war eine Türe und er hatte sie geöffnet für Menschen in Not. Für mich ist dieses Bild eindrücklich und ich denke Weihnachten ist für mich genau auch das. Weihnachten ist eine Erinnerung daran, dass auch für dich und mich eine Türe offen ist. Weihnachten ist ein Zeichen, dass es für unser Leben eine Türe gibt, die geöffnet ist. Dass wir von der Kälte in die Wärme kommen können. Dass wir reinkommen können in etwas Warmes. Aber die Frage ist, was ist das, oder? Ich mache mich gut erinnern an unsere Weihnachten. Da war es jeweils so, wir saßen bei der einen Großmutter als alle Enkelkinder zusammen mit unseren Eltern im Kreis rund um den Weihnachtsbaum. Und es war für uns Enkel immer so spannend weil die Stube war sehr eng und der Tannenbaum war groß und breit und da gab es Kerzen und damals hatten wir noch richtige Kerzen, die man anzünden musste und die Großmutter wollte das jedes Jahr selber machen und sie wurde ja jedes Jahr auch älter wie wir auch. Und das war immer spannend, das zu beobachten. Es war immer eine Spannung im Raum, obwohl dieser Rock der Großmutter dieses Jahr äh, sich plötzlich entflammen würde. Es war immer eine richtige Anspannung unter unseren Eltern. Die haben gesagt: Achtung, Großmutter, der Rock! Und es war bei jeder Kerze eine Spannung, ob sie die Kerze trifft. Und das war, das war für mich so eine Weihnachtserinnerung, so diese Spannung. Aber es war wunderschön in dieser Stube bei der Großmutter. Es war warm, es war eng. Es ist eine Geborgenheit, Weihnachten zu feiern. Auf der anderen Familienseite, bei den Eltern meiner Mutter, da haben wir jewe jeweils am 1. Januar gefeiert. Und der 1. Januar ist ja, je älter man als Teenager wird, desto schlimmer ist dieser Tag. Wir, wir saßen dann jeweils dort etwas abgelöscht. Am 1. Januar nach, nach durch Zechternacht und haben Weihnachten nochmal gefeiert, die ja schon letztes Jahr war. Wir haben immer Witze gemacht, wir feiern jetzt schon die Weihnachten von zwölf äh, Monaten. Und der Großvater, der hat inbrünstig gesungen und er hat mit seinen äh, von der Arbeit verkrümmten Händen hat er auf der Orgel gespielt und es ist für mich bis heute ein Bild von Geborgenheit, ein Bild von Wärme, ein Bild von Leidenschaft. Und ich glaube, viele von uns, die wir hier sitzen, wir haben eine Sehnsucht in uns, die ausgelöst wird von dieser Stimmung von Weihnachten. Vor einer Woche saß ich auch da, Susanne hat gepredigt, wir hatten diesen Gospelsänger, der über Weihnachten gesungen hat. Wir haben diese Lieder angestimmt und ich hatte sofort in meinem Herzen so eine Sehnsucht. Und ich habe mich diese Woche immer wieder mit dieser Sehnsucht beschäftigt. Eine Sehnsucht, in die Geborgenheit zu Gott zu kommen. Ich habe eine Sehnsucht gespürt, in diese Wärme hineinzukommen. Und gleichzeitig gemerkt, dass es so vieles gibt, das mich beschäftigt, so vieles, das mich drückt. Weihnachten ist eine Einladung an dich und an mich, durch eine offene Türe hindurchzugehen. Jesus sagt Folgendes über sich selber. Im Johannes 10, Vers 9. Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Wiesen finden. Weihnachten ist eine Erinnerung an diese Tür. Jesus ist die Tür in die Geborgenheit. Jesus ist die Tür in ein neues Zuhause. Jesus bietet uns saftige grüne Wiesen an. Es steht hier nicht, ähm, der grüne Tannenbaum, wie er auch besungen wird, oder? Ähm, wie geht dieses Lied? «O du Tannenbaum, ähm, o Tannenbaum», ja, irgendwie. «Grüne Blätter», genau, da komme ich nie draus, grüne Blätter, grüne Nadeln. Jesus singt nicht von den grünen Nadeln, er singt von grünen, saftigen Wiesen. Und ich möchte heute als erste Einladung dies aussprechen. «Jesus lädt dich ein, durch diese Türe in ein neues Zuhause zu kommen.» Vielleicht spürst du ähnlich wie ich, dass du durch diese Weihnachtszeit eigentlich eine Sehnsucht spürst und nicht reagieren kannst. Vielleicht spürst du eine Sehnsucht nach Geborgenheit, aber dein Herz ist umgetrieben. Du bist beschäftigt, du bist belastet. Vielleicht ist ein Druck auf dir, vielleicht Leistung auf dir, was auch immer. Das ist das, was mich letzte Woche enorm gedrückt hat. So ein Leistungsdruck. Ich habe auf dem Herzen eine Last gespürt und ich konnte sie bei Jesus abgeben. Jesus ist die Einladung auch an dich heute Morgen. Und wenn du Jesus gar nicht kennst, ist es umso mehr eine Einladung, dass du sagst, Jesus, ich möchte durch diese Türe eingehen in etwas Neues, in eine neue Heimat. Heute könnt ihr auf die Bühne schauen und immer wissen, hier auf dieser Seite, wo wir uns gar nicht groß beschäftigen, da bleibt alles zurück, was dich zurückhält, in diese Weihnachtsstube hineinzukommen. Und auf dieser Seite hier sind wir in der Weihnachtsstube, in der Geborgenheit bei Gott. Weihnachten ist diese Einladung an dich und an mich. Ich möchte mit dir anschauen, was denn diese saftige Wiese bedeutet. Wenn Jesus sagt, ich lade dich ein, ich bin die Tür, auf diese saftige Wiese zu kommen. Ja, was heißt denn die saftige Wiese? Wir sind ja keine Lämmer. Jesus bringt hier dieses Bild von Schafen und Lämmern. Mich flasht jetzt am Weihnachtstisch nicht unbedingt saftige Wiese, oder? Auch wenn ich gerne Salat habe. Aber da gibt es schon anderes, was ich noch lieber habe in meinem Leben, als saftige Wiesen. Ich möchte zurückgehen mit euch zu Johannes Falk. Johannes Falk, dieser Mann, der das Lied geschrieben hat, der hatte ein Waisenhaus mit über 500 Kindern. Also immer gleichzeitig so um die 200 Kinder. Und er war der Vorläufer aller Sozialpädagogen heute. Also ich hoffe, ihr kennt den Mann, wenn ihr Sotzpäd seid. Wo seid ihr? Genau, ihr kennt ihn hoffentlich, diesen Johannes Falk. Er hatte drei Schlüssel in seinem Haus. Dieses Lutherhaus, so wie es hieß, hatte drei Schlüssel. Er hat gesagt, bei unserem Haus gibt es den Schlüssel zum Brotschrank... Es gibt den Schlüssel zum Kleiderschrank und es gibt den Schlüssel zum Himmelreich. Und sein letzter Satz spannend, sobald der letzte Schlüssel nicht mehr schließt, klappt es auch mit den anderen beiden nicht mehr. Johannes Falk hat eine tiefe Überzeugung und ist, dass in diesem Lutherhaus, in dieser Geborgenheit, die er für die Kinder geschaffen hat, drei Schlüssel nötig sind, um das Wohl dieser Kinder sicherzustellen. Und ich möchte mit euch über diese Schlüssel sprechen. Ich habe mich über, äh, gefragt diese Woche, gibt es ein Bild für Weihnachten in der Bibel, das mich anspricht, das ich heute mit euch teilen kann. Und es ist diese berühmte Geschichte vom verlorenen Sohn. Da war ein Sohn, der ging weg von seinem Vaterhaus. Er landete irgendwo in der Gosse und er entschloss sich zurückzukommen. Und ich möchte den Text lesen, wo er zurückkommt. Der Sohn machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von weitem. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und gebt es meinem Sohn. Bringt auch einen Ring und Sandalen für ihn, schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen und feiern. Mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Mit dieser Geschichte klärt Jesus, wie sein Vater im Himmel funktioniert. Das ist ein Vater, der ein Leben an der Türe verbringt. Er weiß, sein Sohn ist verloren, der ist irgendwo. Und es steht hier nicht, dass er irgendwo in der Stube am Feuer gewartet hat, sondern er sah diesen Sohn schon von Weitem kommen. Der Herzschlag von Gott ist ein Leben an der Tür. Er ging diesem Sohn entgegen. Und spannend ist für mich in diesem Text, dass dieser Vater dieselben drei Schlüssel anwendet, wie Johannes Falk später. Wenn wir den Text anschauen, mit etwas Farbe untermalt, dann seht ihr als erstes, dass er ein Mastkalb geschlachtet hat. Ich hoffe, das könnt ihr jetzt sehen, oder einfach nochmal diesen Bibeltext. Ah, da ist es, genau. Das Mastkalb, schlachtet das Mastkalb. Das erste, der, der erste Schlüssel, der war auch bei Johannes Falk der Schlüssel der Versorgung. Im Königreich bei Gott, bei diesem Vater, in der Weihnachtsstube, da wird das Mastkalb geschlachtet. Nicht einfach Salat gebracht, sondern das Beste ist gut genug. Also wenn du dich entscheidest, durch die Türe, durch Jesus hindurch in das Königreich von Gott zu kommen, dann wird Gott dich versorgen. Mit dem, was du brauchst und noch mit viel mehr. Ich war mit meinen Jungs so vor, vor zwei Wochen, war das, glaube ich, den Samichlaus suchen. Und ähm, der Samichlaus ist ja eine ambivalente Persönlichkeit für Kinder. Man freut sich einerseits und andererseits weiß man ja nie richtig, was dann geschieht, oder? wenn man den Samichlaus sucht. Und wir gingen in den Wald mit noch anderen Kindern, weil wir ja gewusst haben als Eltern, dass er dort ist. Und wir haben den Kindern gesagt, wir gehen ihn suchen. Und es war so lustig, wie die Kinder in der Spannung drin waren. Und den ganzen Weg hoch haben John und Louis, meine zwei Jungs, mich ausgefragt, ob denn der Samichlaus lieb sei ob er wohl die Kinder dann in einen Sack mitnehme, oder ob er dann die Erwachsenen mitnehme, ob ich dann stärker sei als der Samichlaus. Und äh, ich habe natürlich gesagt, ja logisch, ich ihr kennt mich ja, ich habe meine Muskeln schon gefühlt. Ich bin viel stärker als dieser Samichlaus. Und was geschehen ist, der Samichlaus hatte für jedes Kind ein Säckchen voll mit, mit Nüssen, mit, ja, mit dem, was man halt kriegt. Und das ist der Charakter von Gott, könnte es sein, dass du zwar im Vaterhaus bei Gott bist, dass du ihn kennst, aber dass deine Haltung die ist wie ein Kind, das zum Zamichel geht. Du bist dir nicht sicher, ob dieser Gott wirklich ähm, die guten Gaben dir gibt oder ob er plötzlich noch die Route auspackt oder dich in den Sack steckt und irgendwo hinbringt, wo du nicht hingehen willst. Gott ist ein Gott der Versorgung. Er hat den Schlüssel in der Tür auch für dich, im Schlüssel zum Brotkasten. Jesus ist das Brot des Lebens. Für dich ist gesorgt. Der zweite Schlüssel, den es gibt bei Johannes Falk, das war der Kleiderschrank. Und wenn wir den Bibeltext nochmal anschauen, dann sagt dort, der Vater zum, zu seinen Bediensteten bringt das schönste Kleid, bringt Sandalen, bringt einen Ring, in dieser Zeit war ein, ein Siegelring natürlich ein Zeichen, dass dies ein Sohn ist. Nicht jeder Sklave durfte einen Siegelring tragen, weil mit einem Siegelring kann man ja unterzeichnen. Nicht jeder Sklave hatte Schuhe an. Schuhe zu tragen bedeutete, du bist ein Familienmitglied. Sklaven waren barfuß. Also mit dem Kleiderschrank, den dieser Vater geöffnet hat für den verlorenen Sohn, hat er Identität zugesprochen. Du bist mein Sohn, du bist gewollt, du bist willkommen, du hast die Würde eines Sohnes oder einer Tochter. Und das ist der Charakter auch des Weihnachtshauses bei Gott. Unser Vater im Himmel hat für dich ein großes, dickes Ja als deine Tochter, als dein Sohn, wenn du durch diese Tür hineinkommst. Ich durfte gestern mit deiner Frau telefonieren, deine junge Frau aus dem ICF Sie heißt Emily Riedener. Ich hoffe, ihr seht das Bild. Genau. Sie ist 18 Jahre alt und ihre Geschichte hat mich so bewegt. Sie war vor, vor etwas mehr als einem Jahr, im März 2014, hat sie einen Selbstmordversuch gemacht. Weil sie sich selber nicht lieben konnte. Sie hatte Essstörungen schon sechs Jahre lang gehabt. Sie wurde das einfach nicht los. Sie war in einer Klinik vom März bis zum Oktober 2014 nach diesem Selbstmordversuch und nichts hat funktioniert. Sie konnte das einfach nicht abschütteln. Sie konnte sich nicht annehmen, nicht sich lieben. Sie hat sich selber verletzt. Sie hat dann irgendwann in dieser Klinik, sechs Monate war sie dort, hat sie die Bibel aufgeschlagen und die Geschichte entdeckt von dieser Frau diesem Mädchen das Jesus vom von den Toten zum Leben auferweckt hat und Jesus sagt zu diesem Mädchen am Schluss bringt ihr etwas zu essen und das hat sie in ihrer Situation dermaßen berührt dass Jesus sagt bringt diesem Kind etwas zu essen und sie hat dann gemerkt Jesus sagt das zu mir beginn wieder zu essen und sie hat Jesus ihr Herz aufgemacht sich ist eigentlich durch diese Tür von Jesus hindurchgegangen und hat begonnen zu kämpfen, dass sie essen kann. Und sie hat einfach gemerkt, es geht zwar vorwärts, aber nicht richtig. Sie ist aus der Klinik raus. Sie hat sich bei uns im Team für die Seelsorge gemeldet und hat dort begonnen, mit Jesus zusammen einfach aufzuräumen in ihrem Leben. Und sie hat die Identität entdeckt, eine Tochter, eine kostbare Tochter von Gott zu sein. Und sie durfte frei werden. Und sie hat heute ähm, gestern mir folgende Sätze geschrieben, die möchte ich euch vorlesen. Nicht ohne Kampf bin ich einfach so alles losgeworden, aber seit August 15 bin ich vollkommen frei von Magersucht und Essstörungen. Ich erlebe die normalen Ups und Downs eines jeden Menschen, aber ich habe mein Fundament in Jesus gefunden, das in jedem Sturm besteht. Meine Identität wird nicht mehr länger von dem, was Menschen über mich sagen oder der Zahl auf der Waage meinem Aussehen oder meinen Leistungen bestimmt, sondern einzig und alleine von dem, was Jesus über mich denkt. Und das hat mich so begeistert, von dieser Frau das zu lesen. Der letzte Schlüssel, das ist der Schlüssel der ewigen Heimat. Im Vaterhaus bei Gott haben wir nicht einfach ein paar weitere Jahre zu leben, weil es uns so gut geht, weil wir zu essen haben und eine Identität kriegen, sondern Gott gibt uns ein ewiges Zuhause. Wenn wir durch diese Tür reinkommen, in sein Königreich, dann wird unser Leben selbst dann weitergehen, wenn wir sterben. Und das ist eine krasse Zusage. Das ist genial. Das Leben an der Tür hat Johannes Falk gelebt. Er war in seinem Haus drin mit diesen drei Schlüsseln, aber er blieb immer an der Tür. Und ich möchte heute zum Schluss auch uns diese Vision geben. Wenn wir bei Gott mal angekommen sind, dann ist unser Leben gefüllt mit Versorgung, Identität, ewiger Heimat. Aber Weihnachten bedeutet gerade für uns, die Jesus kennen, bedeutet, dass wir selber ein Leben auch an der Tür verbringen. Dass wir Menschen hineinbringen in diese ewige Heimat zu Gott. Ich habe mir das so überlegt, eigentlich ist mein Leben... Wie ein Lied. Johannes Falk hat dein Leben an der Tür verbracht. Und selbst dann, als es ihm schlecht ging, hat er ein Lied angestimmt, das er in die Welt gesungen hat. Ein Lied, obwohl er viel Mühe und Not erlebt hat, das sagte, oh du fröhliche, oh du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit, freut euch, das war sein Lied, das er in die Welt gebracht hat. Ich möchte dich heute fragen, was ist dein Lied? Welcher Klang hat dein Lied, das du in die Welt hinaustragen kannst? Ich habe dir ein paar Möglichkeiten zusammenschneiden lassen in einem Video, wie dein Lied aussehen oder tönen könnte. Diese Emotionen bei diesen äh, Castings, wie die Leute sich die Seele aus dem Leib schreien und die, und die anderen dann begeistert und berührt sind. Und das ist meine Vorstellung, dass so stelle ich mir diesen Johannes Falk vor. Nicht jetzt so vielleicht laut oder outgoing, aber er hatte diese Kinder vor seinen Augen. der wusste, ich habe jetzt eine Chance, für mehr als 500 Kinder einen Unterschied zu machen. Und er hat ein Leben an der Tür geführt, obwohl es ihm schlecht ging, obwohl später alle seiner sieben Kinder gestorben sind. Er hat alle sieben leiblichen Kinder zu Grabe getragen, dafür 500 Kinder von der Straße aufgenommen und ein neues Zuhause gegeben. Für mich ist diese Geschichte so inspirierend. Ich möchte ein Leben führen an der Tür und ich möchte eine Melodie sein in diese Welt hinein, egal wie es mir gerade geht. Klar, habe ich vielleicht manchmal den Violinschlüssel, der etwas höher ist als den Bassschlüssel. Aber ähm, ich möchte meine Melodie und mein Lied in diese Welt hineinbringen. Und wir, die hier sitzen und Jesus kennen, Weihnachten feiern, lass uns diejenigen sein, die das Lied bringen an der Weihnacht. Vielleicht ist in deiner Familie die Weihnacht immer etwas inhaltlos. Dann bring du den Inhalt rein. Erhebe deine Stimme für diese Türe von Jesus, der eine Einladung gibt an jede Person. Vielleicht kommst du sonntags in die Kirche und du trägst Dinge mit dir rum und du hast aber noch nie jemandem was gesagt. Dann bring halt dein Bastlied, das etwas tiefer ist, so «Oh, du Fröhliche». Weil du merkst, du bist eigentlich nicht fröhlich, aber, aber teile dein Lied mit. Bringe Jesus in dein Umfeld hinein. Ich wünsche mir am Sonntag noch viel mehr, dass wir einander anschauen wenn wir in der Celebration sitzen, dass wir füreinander beten, dass wir einander helfen, unser Lied anzustimmen, dass wir einander helfen, unsere Versorgung beim Vater zu holen, dass wir einander helfen, unsere Identität bei unserem himmlischen Vater zu sehen und unsere ewige Heimat vor Augen haben. Ich möchte dich einen Moment lang einfach ähm, für dich lassen, mit dieser Geschichte, mit diesen Gedanken. Vielleicht ist es für dich Zeit, heute durch diese Türe hindurchzugehen und Jesus anzunehmen und zu sagen, Jesus, deine Einladung ist jetzt für mich fällig. Ich gehe dahin durch. Und vielleicht bist du schon in einem Leben mit Jesus unterwegs, aber du bist wie, wenn du zum Samichlaus gehst. Du hast das Gefühl, irgendwo kommt die Route und nicht die Versorgung. Vielleicht ist deine Identität nicht so, wie Gott dich sieht. Dieser verlorene Sohn hat... Der, der kam dreckig und zerrissen zu seinem Vater. Komm so, wie du bist, jetzt heute Morgen und Gott kann dir seine Würde nochmals geben. Neue Kleider anziehen. Der Schlüssel zum Kleiderschrank, der neuen Identität, der steckt schon im Schrank für dich. Ich lasse dich einen Moment alleine. Vielleicht überlegst du auch, wo und wie kann ich mein Lied von Weihnachten, wie kann ich mein Lied von der Türe in mein Umfeld tragen in dieser kommenden Zeit.